0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy hablaremos del ciclo del éxito. Un círculo, un diagrama donde es mucho más fácil que metamos a nuestros peques. Que hagamos que nuestros peques practiquen jugando, que tengan sensación de éxito y eso nos lleve uno detrás de otro a la práctica. Lo comentamos en el capítulo de hoy. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y hoy quería hablaros sobre el ciclo del éxito. Y a ver, ¿qué es esto del ciclo del éxito? Bueno, pues el ciclo del éxito lo podíamos resumir como si fuera un diagrama, ¿vale? Como el típico ciclo del agua, ¿vale? Exactamente igual, si lo tenéis en la cabeza, pues el agua líquida que se evapora y cae, y en lluvia se hace líquida, se hace hielo, vuelve con el calor líquido, es lo mismo, pero con el ciclo que pueden tener de éxito pues nuestros peques eh, estudiando su instrumento o practicando el instrumento. Tiene un potencial muy grande, ¿vale? Porque nos hace que se retroalimente, por eso de llamarle de esta manera del ciclo. Lo voy a comentar aquí, os voy a explicar cómo más o menos sería, pero os dejo en las notas del programa y en la web del podcast un dibujillo que he hecho de cómo sería el ciclo. Si queréis imprimiroslo o ponerlo en casa para tenerlo claro, está súper bien, aunque solamente tiene cuatro pasos. Yo creo que escuchándolo tenemos suficiente como para, para comprenderlo. Entonces, esto sería como, por ejemplo, voy a empezar en cualquier punto en el cual sería, por ejemplo, la práctica. Si los alumnos practican, vale, eh, pues parece que que es más fácil comenzar juegos con ellos. Entonces, la práctica nos lleva a poder jugar con ellos. Y el hecho de que estén jugando con el instrumento, pues nos hace más probable que tengan un éxito en este desempeño o en su trabajo. Ahí llegamos al éxito. ¿Qué pasa? Que cuando han conseguido ese éxito, pues tienen ese sentimiento de haber completado una cosa, ese feeling, esa sensación de que hayamos, hayamos completado un ejercicio o simplemente, repitiéndome la palabra, que hayamos tenido ese, ese éxito, tenemos ese sentimiento exitoso. ¿Qué pasa? Que al tener éxito nos motivamos a practicar más y aquí hemos vuelto al principio del círculo. Entonces vamos a la práctica, hacemos práctica, lo que nos permite que lo que nos hace que jugar sea más fácil jugar nos lleva al éxito y el éxito nos lleva a este sentimiento de éxito y ahí nos llevamos a la práctica y así hacemos el círculo vale creo que más o menos lo, lo tenemos claro, entonces os he empezado en la práctica pero la idea es saltar a este círculo pues desde cualquier punto, eh, por ejemplo si empezamos jugando que tenemos el juego tenemos que llevar pues a la sensación de éxito y, y al éxito y de ahí a la sensación de éxito y de ahí a la práctica si tenemos una sensación de éxito de que lo hemos hecho bien, por ejemplo, llegamos a casa después de un concierto de Navidad que lo habíais tenido, saltamos de esta sensación de éxito, de haberlo hecho súper bien delante de la familia, a poder practicar para el siguiente. Creo que veis más o menos por dónde voy. Bueno, yo estoy viendo el diagrama aquí delante, pero si lo podéis visualizar, a lo mejor lo tenéis un poquito más claro, pero es ese, ese círculo. Entonces quería poneros el ejemplo de dos, dos niños, dos niños o dos niñas ¿vale? voy a poneros el ejemplo del niño explorador y del niño observador, de la niña exploradora o de la niña explorador, observadora, disculpar ¿vale? entonces, el niño explorador pues es el niño al que le encanta probar cosas nuevas, eh, que se sumergen nuevas experiencias y que pues le rebotan, digamos, fácilmente las decepciones cuando no sale entonces, este tipo de niñas, de niños hace que trabajar con ellos sea muy fácil. Para mí, como profesor o cualquier profesora, verá, cualquier niño que le encanta explorar cosas nuevas y que le apetece probar todo, pues es fácil trabajar con ellos. Entonces, tanto para padres como para madres, creo que será fácil llevarlo, entre comillas, todos tenemos nuestros periodos, ¿vale? Pero bueno, en general, a cualquiera persona que le guste explorar, pues es fácil llevarlo a alguna cosa con curiosidad, que le resulte saltar el éxito y que empiece a practicar y nos lo lleve a nuestro terreno. Ahí tenemos a los niños que son a lo mejor más fáciles de, de llevar. Y luego está el otro perfil, el perfil a lo mejor el, 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 la parte opuesta, por así decir, que sería el observador, que es eh, todo lo contrario de estilo de aprendizaje al, al explorador. Entonces, este observador, por lo general prefiere pues, observar, prefiere procesar en silencio antes de sentirse cómodo, antes de probar cosas nuevas. Entonces, eh, puede ser que en el trabajo de estos peques la frustración se manifieste de manera pues, mucho más fácil. Y cuando algo intenta hacerlo, eh, pues le viene la frustración y algo que no, no estaba así en su mente, pues no le sale como, como quería y viene esa, esa frustración. Entonces eh, lleva la tendencia a que nos cerramos rápidamente, nos negamos a continuar y las cosas se, se ponen difíciles y, bueno, pues son más vulnerables a la crítica. A lo mejor a veces cuando los papás no nos damos cuenta o, o las mamás, pues hablamos con el profesor, es que no lo hace, no lo quiere hacer en casa y ellos lo oyen. Son niños que son más vulnerables a esta, a esta crítica. Y, bueno, estos niños a mí me gustan más porque a mí personalmente pues me hacen crecer como padre y como profesor entonces es los que tenemos que hacer más énfasis eh, por hacer intentar que entren dentro de nuestro círculo de éxito. Estos peques que tienen una forma de aprendizaje, pues desde fuera, podríamos decir, que son pues eso, más observadores. Hay gente que se lanza y lo hace y no tiene problema los errores y, y estos niños son más observadores. Creo que ha quedado claro eh, la perspectiva de ambos. A ver, como siempre os comento en este, en este podcast, eh, estoy hablando de extremos, ¿vale? Hay niños que posiblemente tengan periodos más observadores y posiblemente tengan periodos más Exploradores, por así decirlo. Separamos estos, pero nada ni es blanco ni negro. Todos los niños creo que están en, en medio. Unos tienden más hacia un ladito y otros tienden más hacia otro lado yo quiero animaros a, a ambos a poneros ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos? Lo ideal es intentar saltar dentro de este círculo del, del éxito. Entonces, cuando son pequeñines es muy fácil saltar dentro de este círculo. ¿Por qué? Porque un niño de un añito que, o de siete meses que consigue ponerse de pie, solo con que se mantenga de pie, ya es un júbilo, ya es una alegría y lo aplaudimos. Entonces, él tiene esa sensación de éxito y quiere seguir caminando. Cuando consiguen llevar un ritmo, cuando consiguen simplemente por ejemplo coger la baqueta yo lo veo en mi día a día con con SECE con la educación de bebés pues simplemente cuando cogen esa, esa baqueta con la mano solo ya el tenerla con la mano que puedan prensar esa mano pues lo convertimos en un éxito entonces eh, encima ya si mantiene un ritmo constante si consigue estar de pie si consigue estar tranquilo simplemente sentado entonces eh, la, la clase pues se muestra jubilosa o en casa pues, pues todos estos acontecimientos es una alegría y lo celebramos todo súper bien pero ¿qué pasa cuando tenemos a esta niña, a este niño de cinco años que, que ha estado luchando y se resiste a tocar. Entonces, por ejemplo, eh, podemos ver que que abra la funda del instrumento, pues es un logro. Simplemente que abra la funda o que coja el instrumento. Y tenemos que verlo como este logro, porque depende de familias, depende de todo. Pues hay veces que incluso, en el peor de los casos, es de «Hombre, por fin has cogido el instrumento». Eh, pues solamente esa frase ya hace que lo guarde y no quieran tocar. Pero es totalmente normal. Ese pequeño logro que han conseguido, tenemos que verlo. O, por ejemplo, simplemente muchas veces es más difícil con 5, 6, 7 años entrar en este círculo del éxito. ¿vale? Os, os vuelvo al principio, pero es la base de la que quería hablaros hoy, pero quiero daros desde estas dos perspectivas de, de los niños. Entonces, claro, simplemente tenemos que buscar que el hecho de que coja el instrumento, que haya cogido el instrumento, pues es una parte de éxito y celebrarlo e intentar buscar ese sentimiento de éxito y emplazarlo al siguiente, al siguiente parte del círculo que sería la práctica. Oye, ¿quieres que que practiquemos vale pues vamos a hacer una práctica si hemos conseguido que quiera practicar es más fácil que hagamos un juego si llevamos al juego se lo pasarán bien y volvemos de nuevo en este círculo del éxito siempre desde el punto de vista eh, lógico por así decir es decir si ha cogido el instrumento no nos vamos a poner a estudiar media hora de práctica repitiendo todos los ejercicios un montón de veces porque entonces vamos a agroviar al niño o a la niña tenemos que conseguir este pequeño equilibrio y una vez tenemos el equilibrio, pues lo podemos llevar a este círculo. Y os digo que poco a poco este círculo se va retroalimentando y puede crecer tanto en juegos como en práctica, como en éxito, como en sensación de éxito, ¿vale? Así, en estos niños observadores, sobre todo, hay que buscar nada los pequeños éxitos desde no sé, entrar a clase, desde pedir una canción, desde desde no sé, guardar su instrumento, desde tenerlo en su sitio, cualquier cosa hay que verlo como un pequeño éxito, que ellos se sientan bien. Ver el éxito como el sentirse bien, que hemos hecho algo, el simple movimiento de arco, el simplemente coger bien el arco, simplemente pues mantenerlo quieto, vale, si se mueve. Todo eso lo tenemos que valorar como pequeños, pequeños éxitos, como pequeños logros que han, han conseguido. Y bueno, este es un poquito donde quería llevaros hoy, que este ciclo del éxito, que al veces al tenerlo en la cabeza, muchas veces nos, nos enfocamos en la práctica y no pasamos al siguiente punto que es el de jugar y no llegamos a demostrar que es que tienen que tener éxito y hacerles mostrar esta sensación de éxito. Creo que tener esto claro nos vendrá muy bien en muchas ocasiones, ¿vale? Es de lo que querías hablaros hoy. Y también no quiero irme pues sin felicitaros las navidades. Además quiero ya hacer público un pequeño reto. ...que voy a hacer a partir del 1 de enero del próximo año. Bueno, como no sé si la semana que viene todas las actividades familiares y, bueno, en general que estas fechas son un poco caóticas, no sé si me permitirán grabar el podcast, entonces también no creo, creo que viene bien descansar un poquito porque este año la verdad es que estoy muy contento porque estoy cumpliendo todas las semanas el hecho de grabar un pequeño capítulo para vosotros y cosa que me hace súper súper feliz. Bueno, a lo que iba, como no sé si voy a grabar un podcast la semana que viene y ya sería a partir del año nuevo, a partir de enero cuando grabemos el siguiente quiero eh, proponeros quiero que me podáis seguir en Instagram porque voy a comenzar un reto el próximo año que espero poder cumplirlo, es un reto difícil aunque mucha gente dirá que para mí no ...porque soy profesor igual no... ...pero bueno, se lo debo en parte a Alex Tordera... ...desde aquí le saludo... ...y voy a empezar un reto que voy a intentar... ...tocar el instrumento... ...todos los días del año que viene como habéis dicho, bueno Carmelo, para ti eso será fácil porque eres profesor y prácticamente entre semana siempre tocas, sí pero hay muchas ocasiones, en vacaciones en fines de semana, en comuniones de primos, en cosas, bodas en ciertas ocasiones donde a lo mejor pues he pasado un día sin tocar, sí, bueno, lo reconozco, ha habido alguna vez eh, que he estado malo, que hemos hecho sin tocar, entonces mi reto para el próximo año es ponerme el 1 de enero y al menos subir en stories de, de Instagram todos los días un pequeño trocito del estudio, ya no sea solo las canciones que toco en Suzuki sino también estudio pues de cosas que puedan ser de mi nivel de cosas más avanzadas, por eso quiero proponerlo aquí, decíroslo para tener más presión e intentar conseguir el reto me había propuesto el reto de 365 días de tocar y resulta que 2020 va a ser año bisiesto así que espero estar 366 días seguidos tocando el instrumento y así también pues creo que poder demostrar al resto de familias, al resto de gente que se Suzuki, pues que realmente se puede conseguir espero poder hacerlo lo digo aquí ya públicamente y os animo a seguirme en instagram no subiré todos los días fotos o vídeos pero sí que subiré al menos todos los días stories vale que como van van eliminándose pues creo que será menos pesado en ese en ese momento tengo un aparatito que me he puesto para colocarme en la guitarra y me servirá para para grabarme y que lo tengáis y bueno, si habéis llegado hasta aquí, daros muchísimas gracias por estar este ratito conmigo, muchas gracias por vuestro feedback, recibo cosas desde Instagram, recibo privados en, en Facebook, privados por el correo y de verdad, de verdad, eh, muchísimas, muchísimas gracias porque todo eso es mi gasolina para poder seguir día a día con, con el podcast desde aquí saludos también a Anto Cárcamo que he hablado esta mañana Anto Cárcamo 13 que he estado hablando esta mañana con ella a través de, de Instagram y bueno muchísimas gracias por vuestros ánimos y, y bueno las cosas que me consultáis que me hacen seguir no me enrollo que me pongo sen sentimentalista y bueno feliz Navidad a todos felices fiestas que lo paséis muy bien en la familia que cumpláis todo genial que toquéis el instrumento que le hagáis conciertos a la familia y que entréis en 2020 que además es un año muy muy chulo eh, bueno, 2020 es así como redondo y a mí me encanta, creo que a veces va a ser un año muy chulo para el podcast para Suzuki y para todo lo demás en general que vamos a tope con, con la vida, entonces me podéis, integrar en, me podéis encontrar en carmelosena barra baja, tanto en Twitter como en Instagram y siempre encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra mundo Suzuki donde tenéis el diagrama, ¿vale? de este ciclo del éxito, espero que al menos nos os entretenga, que estemos juntos y nada más. Nos escuchamos creo ya el próximo año 2020. ¡Felicidades! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima semana!